0: 76, 76 Termolaminados de León Una mirada distinta, con reflexión profundidad la
1: encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión
2: De 15.30 a 17.30 horas en Radio Portales, la primera de
0: Chile en tu corazón. ¡Los esperamos! ¿Dolores articulares? ¿Dolores musculares? ¡Cuídese! ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello, tenemos la solución. Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, 10, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y Compañía Limitada es
3: Vertec en Chile. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19? Si la persona viene llegando a Chile desde el extranjero o estuvo en contacto directo con alguien contagiado y presenta síntomas, debe acercarse inmediatamente al centro de urgencia más cercano, CESFAM, hospital o clínica. Una vez allí, se activará el protocolo donde se realizará el examen para confirmar o descartar el virus. Importante, si la persona tiene los síntomas, debe usar mascarilla y tratar de evitar el transporte público, sobre todo el metro, en horario punta, para no exponer a los demás. Si el test da positivo, será enviada a su casa para proceder al aislamiento, ya que muy pocos casos son los que requieren internación en el centro de salud. Archie. Somos lo que Chile escucha Contigo en todas
4: Gracias a los superdividendos Tu Hipódromo Chile siempre te paga más Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile Que siempre te paga más Radio Portales 1180 en amplitud modulada les invita a sintonizar de 20 a 22 horas portaleando la noche con su amigo Carlos Zapá. Radio Portales, en tu corazón. La Primera de Chile.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
1: 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo, Venus Bravo, René de la Rosa, Laurencio Valderrama, Camilo Vicenzo, Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mille. Reporteros. Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, expertos en termolaminados decorativos de alta presión
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Estadio Portales en el aire viviendo ya el día 14 de abril temperatura agradable en Santiago de Chile como siempre vamos a analizar esto relacionado con el fútbol se habla por ahí que definitivamente lo que comenté hace 15 días de esto de las eliminatorias Estaría cambiando su formato. Hay un equipo que está entrenando, ¿ah? ¿eh? es Bresal. Quienes conocemos El Salvador, me imagino, porque están entrenando. Así que tendremos esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Vamos a saludar a nuestros reporteros, a nuestros comentaristas, todos en exteriores. Partamos por eh, Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos a toda la sintonía de Estadio en
6: Portales. Claro, estamos en esta. Edición de día de, de, de 14 de abril Justamente con los de Colo Colo los, Bueno, al club sería si algo real de llegar a Colo Colo el Pinto, entre otras cosas, le respondió a Montillo Que había hablado que él nunca jugaría en el acto rival También hay que ven en qué está la negociación Colo Colo con los premios Y por supuesto, otras noticias como Claro Como lo, lo decía en el inicio Que hay ya un club en Chile que por lo menos está entrenando
7: Nicolás, ¿me escucha bien? Sí, Nicolás, ¿Me, ¿me puede repetir lo que dijo? Que no le entendimos nada porque justamente Había problemas con la señal
6: Bueno, decía que Colo Colo tiene novedades Bueno, con respecto a la negociación que está El plantel con, lo, con, lo, con, lo, con la dirigencia de Colo Colo Y también declaraciones de Lazarte y de Miguel Pinto Que hablaron también algunas cosas relacionadas con El equipo Albo Y también como decíamos, claro De que allá hay un club que está entrenando Por lo menos que es eh, Cobresal
5: Bien, dejamos a Nicolás Catica, Enzo Muñoz, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Ya estaremos con Enzo Muñoz, que va a entregar todo el informe como es habitual de la U de Chile. Se habla que la madre de Montillo también estaría complicada con el coronavirus, pero se desmiente. Y me alegro que sea así porque ya se le murió vuelo al abuelo el padre y sería como mucho que hoy día cayera en desgracia a su distinguida señora más. Don Camilo Vicencio, buenas tardes.
8: ¿Cómo está Carlos? Muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Estadio en Portales también con novedades en la Católica hubo conferencia en esta oportunidad de Raimundo Rebolledo, el Catuto
5: El Catuto, siempre siento noticias, juega o no se juegue el Catuto siempre en primera línea. Y don René de la Rosa, ¿cómo está usted don René? Qué gusto de escucharlo, ¿cómo está? ¿Cómo está don Carlos?
9: Buenas tardes a todos, a Velus, a Nicolás, a Camilo, a todos los oyentes de Estadio en Portales eh, Sí eh participando aquí agradablemente para eh, hablar algo de las reglas de juego que ahí más adelante ya Velos lo presentará.
5: Sí, hay unas reglas de juego que están ahí. Bien, saludamos a velos ¿Cómo te va Velos? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a los amigos que escuchan el Estadio Portal, esperamos que les den esto en
7: esta hora de información y de comentario. Y ahora sí, con toda la fuerza del mundo, con toda la vitamina, el vitamina gatica, vamos a escuchar los titulares en la voz de
6: nuestro compañero entonces, con esta revisión de temas en esta jornada de estar en Partides, claro, donde Seguimos revisando, por cierto, cómo afecta el coronavirus al deporte. En Europa, Francia y Alemania piensan en reanudar las ligas entre mayo y junio, pero claro, según algunas fuentes, eso por ahora no sería posible. De hecho, en Alemania ya están entrenando los equipos, aunque claro, de manera diferenciada. Y como lo adelantamos en Chile, Cobresal lo está haciendo en El Salvador. El técnico Gustavo Huerta explica la forma en que está trabajando el equipo allá en la tercera región. Además, escuchábamos allá a René de la Rosa, sabremos claro las nuevas reglas del fútbol, estas se darán en el bar, los penales y las manos. En Colo Colo, Martín Lazarte se refirió a cómo se dio la negociación para llegar al cuadro de Macul. Además, Miguel Pinta habla de su llegada al conjunto albo. En la U, claro, como también lo mencionamos, se descartó que la madre de Walter Montillo sufra de coronavirus. También sabremos en qué está la Universidad Católica en este periodo de la para del fútbol. Y por supuesto, cerramos con toda la épica junto a Fabián Rojas. Ahí estaban bueno, los, es esta de de... los titulares.
7: Ahí están los titulares de la voz de Nicolás Vitamina Gatica. Bueno, René, eh, qué bueno estás con nosotros. Hay que recordar que esta, se aprobaron unas nuevas reglas que van a empezar a regir el 1 de junio. Y la FIFA con la International Board estimaron que algunos pueden acogerse de inmediato a estas nuevas reglas o terminar con las reglas antiguas las temporadas que están pendientes. Eso se va, me imagino que cada liga lo va a terminar. Pero después de eso va a ser obligatorio estas reglas, René, eh, sí, y no, eh, juntame...
9: sí adelante. muy muy bien eh, lo graficas tú eh, la oportunidad de la International Board que se reunió eh, el 29 de febrero, así con anterioridad, eh, en Irlanda del Norte, el cual ahí tomaron algunas decisiones que específicamente hablan del VAR, de, de la tanda de penales y de las manos. Específicamente eh, con referencia al asunto del VAR, para que la gente le quede más claro no estar en entrar en, en, en más eh, polemizar eh, cómo funciona el VAR eh, establecieron que el árbitro en primera instancia, si es llamado por la, el, el VAR se acerca al monitor y se van a eliminar todo tipo de audios ya no van a escuchar, por ejemplo, Belus para ti quiero que fue, no, para mí es penal me voy por el a esquina, no, fue mano, no fue mano eso es lo que estableció eh, la International Board porque si eh, nos acogimos al campeonato nacional, recordemos que hubo mucha polémica con, con el diálogo que tenía el árbitro, porque estaba la televisión abierta. Así que eso la International Board ahora lo prohibió y solamente va a ser en forma interna. Y recordemos que la última decisión siempre la tiene el árbitro central que está o sea, en el campo de juego.
7: René, aterrizando lo que estás diciendo, lo van a llamar porque hay algún asunto polémico y el árbitro decide con la imagen, no con el diálogo con los árbitros que están arriba.
9: Por supuesto, eh, eh, a lo que voy yo, los, no, no, eh, también está, participa aquí el bar, participa también los árbitros de campo, pero el audio es interno, no es para el público, no es para mí, sino como espectador, ah, yeah. yo no quiero escuchar lo que dice Bascuñán, o lo que dijo, o se recuerda a Piero Massa, cuando hubo ese penal de valencia Push que dijo, no, yeah. me voy con el tiro a esquina, para mí no, que hubo primer contacto con el balón, y fue totalmente polémico, y al final era penal, y de un porte de una casa, como se puede decir. Al igual que la expulsión, se recuerda el clásico en, en, en la cuarta región de Coquimbo cuando el portero sale y dice que recoge recoge los pies y todo el tema, ahí también en ese aspecto ya no se va a escuchar el, el tema de eh, a la televisión abierta, sino que va a ser en forma interna y la última decisión, como siempre, la toma el árbitro. Esa es la decisión más importante, que ya el audio entre los árbitros no va a salir a la voz pública.
7: Lo otro también respecto al bar René es que el árbitro no va a tomar una decisión en cancha con lo que le ligan de arriba tiene que necesariamente Mirá hacer una monitor. constancia viendo el monitor
9: claro porque es muy po porque a lo que se deduce a lo que yo deduzco también es que eh, con ese aspecto es como si lo estuviesen evitando de allá de justamente desde de la televisión a, al árbitro central así que la International Board a través de FIFA con el Tomo recordemos que la International Board está conjuntamente de gente que no es necesariamente futbolizada, recordemos que hay di diferentes tipos de actividades no necesariamente son futbolistas son árbitros o son de de todas actividades las cuales pertenecen obvio a cada asociación
7: o sea como que se restablece un poco el, la autoridad del árbitro
9: vuelve a tomar la importancia que siempre le ha perdido el árbitro con el asunto de VAR cuando eh, no era el mejor árbitro el que escuchaba eh, que estaba ahí arriba, decía no, fue penal, sí, fue mano, no fue mano ahora, lo que quieren es gratificar, que, que yo que yo vea que el árbitro va al monitor y él toma la decisión, no que se lo están dando a eso va
5: eh, me parece bien, ¿eh? porque es recuperar la esencia de, del fútbol y referente a las tantas de penales mi estimado René de la Rosa ¿ah? bueno,
9: con referencia al hay varias pequeñas modificaciones en las cuales es importante que la gente lo sepa. Cuando hay una tanda de penales, que significa Termina los 90 minutos y hay tanda de penales porque tiene que definirse un ganador, eh, si yo en el minuto, sí. en el 90 minutos le mostré una amarilla al portero o al, al ejecutante, ahora ya no se va a expulsar si comete una infracción en la tanda de penales. En el sentido que eh, Paredes amonestado en el partido de 90 minutos, ya, tanda penales, Pareve infringe la regla y es amanecedor de otra tarjeta amarilla, no va a ser expulsado, sino que yo como árbitro voy a tener que solamente cotejarlo en mi informe final y ahí se tomará la, la, la medidas correspondientes, a menos que sean las reglas de, de expulsión en forma directa. Estoy recordando solamente la doble amonestación. Si por ejemplo, paredes, comete una falta que es está dentro de todas las reglas que que es para expulsión en forma directa, en el sentido de eh, insulto, escupitajo, a eso me estoy refiriendo, va a ser expulsado directamente. Pero en el caso de doble amonestación en la tanda de penales fuera de los 90 minutos, ahora solamente se va a informar que el señor padre recibió una tarjeta a los, noven a los 90 minutos dentro del periodo de los 90 y en la tanda de penales también recibió otra tarjeta amarilla.
7: O sea, se le van a acumular amarillas, pero no, no es, no es relación de causalidad para mostrar la roja
9: sí pero recordemos que esto es en la definición de tanda de penales no es cuando en los 90 minutos para que la gente entienda en los ejemplo, 90 minutos de
7: Arangui, nuevamente redundando con el ejemplo tiene tarjeta claro. amarilla en el partido hace algún acto en contra del reglamento durante la tanda de penalti la amarilla la amarilla no va a ser roja solamente va a ser una acumulación de amarilla
9: sí a
7: eso me refiero ya eh, muy bien
9: graficado eh, también, una de las modificaciones también que, que habla del guardameta, si en, el, en este caso el guardameta infringe la regla en la tanda de penales y la pelota no entra en la portería o rebota en el poste o en el travesaño, no se va a volver, no se va a, volver a repetir el penal, solamente eh, se, va, eh, molestar, este caso, el no se va a amonestar en este caso al infractor y no se va a repetir debido a que el, el tiro, de, en este caso, no. del Vamos a tomar de nuevo a, a Paredes. Si Paredes patea, y en este caso, eh, bravo, estoy graficando estoy cualquier nombre, comete una infracción y no, infli, y no infringe en el pateador, no lo, no, no lo descoloco al delantero, solamente va a ser la amonestación, pero no se va a repetir el penal, porque es un penal mal más, más lanzado, a eso voy, que Paredes no tuvo ninguna influencia para tirarlo afuera, pegó en el palo o en, en, en este caso. Si se adelanta tampoco, a eso voy.
7: O sea, no, el punto... Otro ejemplo, René, de los que sí. somos más antiguos. Marcelo Ramírez, que se adelantaba ¿Sí? como 10.000 metros los penales. Entonces, sí. si Marcelo Ramírez se adelanta 8.000 metros, no obstante eso, no influye en la ejecución del pateador, no se repite el penal.
9: No se repite el penal, efectivamente. Porque en este caso, pero recordemos, si no termina en gol, si no termina en gol, en ese sentido, porque no está terminando en gol ese penal, si el pateador tiró fuera pegó en el travesaño el arquero y no y para el árbitro no influyó eh, en su en su lanzamiento juguemos a eso voy
7: ahora si influye obviamente eh, que se pone prácticamente delante de la pelota se repite el penal
9: no por supuesto en ese aspecto no hay otra lectura y también bueno una de los más importantes que yo encuentro ¿La que es eh, la, la más polémica asunto de las manos
0: ya
5: a ver, este... La infracción, este... La infracción el de la mano días tuvimos en que el... vivir... Vamos al hecho porque... Carlos. A raíz de lo que pasó con Fuentes del Mundial. A ver. Bueno,
9: le comento. La infracción de la mano, en el caso de que el atacante toque el balón con la mano, de manera fortuita, sin sin eh, su, intención, su intención, únicamente eh, lo conllevará a sanción si es que termina en gol. Ya. Vuelvo desde el Paredes, la, la pega con la mano y pega el arco... ...y dentro del área y la lanza al tiro a saque al meta... ...sigamos jugando... ...pero la para... ...y le pega en la mano... ...y paredes referente a ese mismo rebote en la mano... ...entra gol... ...se sanciona la mano... ...a eso voy... ...cuando una mano Perfecto. fortuita y termina en gol... ...se sanciona... ...si una mano fortuita y no termina en gol... ...se sigue jugando... ...¿se entiende don Perfecto.
5: Carlos? No, clarito... ...ahora, este es lo que hace una pregunta... ¿Es verdad que esa jugada de fuente de ese Mundial se mantiene como ejemplo en FIFA para los árbitros?
9: Sí, en, en todos los Mundiales, eh, como lo había mencionado yo, en todos los Mundiales sea de cualquier disciplina, eh, regido por FIFA, se llega una semana antes al lugar del Mundial, se hace una pequeña, un pequeño curso, y en esos cursos está, como ejemplo, lamentablemente, varios chilenos en, el, en Francia 98, está esa mano, está el piscinazo de de rojas sí. me recuerdo también que en una oportunidad lo tuve que ver y para clari, clari, eh, clarificar un poquitito más eh, referente al asunto de la mano eh, con el fin de determinar eh, la, la infracción de la mano en sí se establece que el límite del brazo es el punto inferior a la axila qué significa desde la axila hacia hacia mi mano hacia, hacia mi palma es mano, a eso me refiero. Ahora, o sea, el, el hombro ya no, no incluye dentro de la mano.
7: Justamente, mucho, eso, insisto, en las ligas amateur también, se le reclama al árbitro, que es bien discreto en la, en la mayoría de las ligas amateur, claro, cobran incluso mano en el hombro, que ya no corresponde.
9: No, solamente donde Nunca dice la hasta la palma de mi mano. A eso se va a calificar como árbitro para que más o menos sepa qué es lo que es la mano.
7: Bueno, para redundar en el ejemplo anterior, no el de la axila, el otro, Alexis Sánchez, para cambiarlo por pared, eh, toca con la mano y, y, y se lleva la pelota con la mano y hace el gol, ahí se sanciona, René.
9: Se sanciona, claro. Pero es una mano fortuita. ¿En qué sentido? Que es una mano natural la cual la pelota rebotó en la mano, rebotó en la mano, y que ahí también eh, hace caer en error a bastantes árbitros eh, el rebote en la mano esto es una mano fortuita que yo voy la paro de pecho por ejemplo ya la paro de pecho y la bajo con la, y le y, y topa en la mano y hago el gol yo como arriba tengo el deber de sancionar la mano aunque sea fortuna, aunque no había querido tocarla con la mano aunque eh, ahora la para con la la para de pecho y le toca en la mano y con el pie le pega y entra gol perdón, o la tira fuera al saco de meta sigamos jugando a eso me refiero es.
7: si la toca con la mano y le da un paso un compañero la sigue jugando para atrás se sigue el juego. Por supuesto, pero recordemos
9: que siempre la importancia ah, es hombre, dónde está el balón. El... No vaya a ser esa misma jugada dentro del de, de, área penal, lo más sano, como árbitro, a es
5: ver, eh, esta mano. está arbitrando, y le ocurre una situación como esa, ¿se requiere mucho el criterio referil?
9: Siempre, por... Sí, el futbolístico, lo que, a donde falla lo otro A eso me refiero. Mm. Hay mucho árbitro. ¿Por qué Roberto es tan bueno, con, con, lo encuentra todo, que deja jugar... Porque tiene ese filo fútbol, eh, futbolístico, el cual no, algunos árbitros no tienen, y se quieren igualar a él, y no lo logran, porque es algo innato.
5: Ya, yeah. él, claro, la experiencia de haber jugado le lo, eh, le sirve mucho, ¿no?
9: Sirve, de, eh, sí, sirve. Y, y no porque algunos no se, hayan sido profesionales jugando fútbol, pero se requiere eh, eh, esas sensaciones, esa de saber qué hacer eh, en el momento difícil, por ejemplo, eh, llevarse con la mano, por ejemplo, escondida para árbitro lo vea esas cosas, uno tiene que saberlas, tienen que saberlas de, porque tienen que jugarlo.
5: Bien, René, interesante todo lo que hemos conversado. ¿Este, algunas de estas nuevos cambios, estas nuevas reglas, estas nuevas normas, eh, le gustan todas o, o no comparte más, eh, con algunas de ellas? Créame, créame que este?
9: después de tanto tiempo que ya eh, tanto años con la internoche del que en ocasiones decide reglas y la pone en práctica y de repente es tan mala la, la gestión de, de esas reglas que después dicen, no, se elimina y se vuelve a lo anterior yo creo que hay un avance yo creo que ahora hubo una manito más importante debido a todas las polémicas ya sean en todo el mundo por el asunto del VAR que se empezó a aplicar de cierta fecha que necesariamente había que modificar algo y esto en lo del audio yo estoy pero totalmente de acuerdo porque en el audio se puede comunicar el jefe de bar que también puede ayudar, puede ayudar al árbitro en cancha, pero recordemos siempre que eh, el árbitro es el que decide eh, le hago caso a Belus que está ahí arriba, le hago caso a don Carlos, ellos están en la caseta yo estoy aquí, ¿qué me va a pasar conmigo? en el sentido, me van a congelar no me van a congelar, voy a sancionar así que es muy importante lo del audio porque, ¿cuántas veces escuchamos acá en el CDF las decisiones que tomaban los árbitros en el bar repíteme la jugada no, me voy con la esquina. No, para mí no fue mano. No, rozó primero el balón eh, el jugador tanto, así que no es penal. Y esas cosas son cosas internas la cual podría haber ayudado o empeorado. En este caso, empeoraron alguna decisión. Eh, a eso me refiero yo que las modificaciones que hizo la International Board ahora en su última reunión en 29 de febrero, yo creo que ahora la posibilidad que sí. dieron a los, a los equipos o a las ligas, todas que están pertenecen a FIFA, de... Permanecer con las reglas 19-20 o, o utilizar directamente a cuando se reinicie el campeonato de las del 20 al 21. Así que yo pienso que debería empezar con las 20-21 para mi criterio.
7: Sí, no, muy bien René, estuviste brillante. ¿eh? Como nunca René, parece que te ha hecho muy bien la cuarentena, explicaste muy bien las reglas, así que esperemos seguir así durante el año. ¿eh?
9: Un placer para ayudar siempre, para ayudar siempre y, y hay que ir progresando, hay que ir aprendiendo. Usted, tengo buenos profesores, así que tengo que no, empezar aportar.
7: Antes de... Bueno, nos quedan minutos todavía con, con René de la Rosa en esta media hora. Eh, lo comentamos también en los titulares, en el sentido de que hay un solo equipo chileno que está entrenando, y por las condiciones geográficas que El Salvador que me imagino que también de haber cuidado con los que entran, los que los que salen tienen la posibilidad de hacerlo y le va a preguntar a la vuelta a René justamente de lo mismo lo que ha tomado la determinación Gustavo Huerta y vamos a escuchar la primera, Gustavo Huerta el técnico histórico de Cobresal que dicen no se viste en el camarín las precauciones están
2: nosotros, las precauciones obviamente que están, los jugadores, eh, como les decía recién, entrenan en, en grupos de 5, de 6, eh, no se visten en el camarín, la ropa la tienen en sus casas, llegan, se van a duchar a sus casas, eh, no hay la típica, eh, lo de compartir en la previa al entrenamiento, llegan en el momento justo, entrenan y se van, Así que en ese sentido, obviamente con todas la, las precauciones debidas de acuerdo a, a, a todo lo que se está viviendo. Yo creo que reitero lo de recién en cuanto a las a la, a la opciones que de repente nosotros tenemos acá, porque acá, eh, el, el, digamos, en el campamento están las precauciones, obviamente hay que estar con el resguardo donde uno va a lugares públicos, pero en, en, en la interna nuestra... Al llegar el jugador se le toma la temperatura y, bueno, se integra al entrenamiento en grupos, como digo, pequeños y tenemos todos los espacios nosotros disponibles al aire libre como para poder realizar nuestro trabajo.
7: Ahora, René, es usted que conoce... Me cortó, René. Parece... Bueno, vamos a seguir escuchando, a ver si restablecemos el contacto con René de la Rosa. Vamos a escuchar la segunda de Gustavo Huerta, donde nos indica, no nos ha impresionado en absoluto.
2: El club a nosotros en ningún momento nos ha presionado en lo absoluto para para que estemos trabajando en cancha, y hemos ido de a poco, y obviamente, tú sabes, los jugadores eh, después de dos semanas, un poco más, que estaban solo en sus casas, eh, trabajando, llegaron a la cancha, y bueno, para qué les digo, parecían niños, recién niños chicos, digamos... Así que en ese sentido tenemos una hora de trabajo, una media hora de trabajo en la actividad física y después ya nos metemos en, en trabajos técnico tácticos y claro, con, con, la con la restricción que hablaba de Nante, y, la y, la y a la vez también eh, en grupos pequeños, así que en ese sentido vamos a ir de a poco. Todos cl estamos claros de que no tenemos eh, claridad respecto a cuándo se va a reiniciar el campeonato Sabemos todo lo que eh,
3: lo que está
2: pasando. En ese sentido, no podemos todavía programarnos.
7: René, ¿estás sí. por ahí? Sí, sí, escuché. Bueno, Esto. René, eh, ¿hace cuánto tiempo es que no vas a El Salvador? ¿Cuánto fue la última vez que fuiste más bien?
9: Tres, a ver, casi tres años.
7: Tres años, o sea, fuiste hace poco, relativamente hace poco. ¿Sí? Por lo tanto, las condiciones naturales de El Salvador se pueden hacer este tipo de cosas como empezar a entrenar de a poco.
9: Sí, eh, bueno, a los que tienen la oportunidad de haber estado en El Salvador, eh, sí. es un pueblo minero, como se pueden observar en las imágenes cuando dan los partidos, es muy poco habitante, casi la su mayoría son mineros los cuales van a, a Potrerillo, a todos los sectores de ahí de, de El Salvador, trabajan en las pequeñas mineras, muchas eh, de las grandes, y... En la intención es el fútbol. Los, los jugadores viven en casa igual que los mineros y hay clases sociales, aunque esto no lo quedan hasta, hasta el día de hoy. La gente, lo que es administrativo, viven en un sector del Salvador, lo que es gente de clase media vive en otro y bueno, lo que, lo que son ya residentes ya están dentro de una plaza. Pla es una calle principal, una plaza pequeña, un supermercado, un pequeño cine y no hay nada más. Hay clubes sociales, que son de años. Pero eh, la gente su entretención es el fútbol. Lo, los jugadores, yo lo entiendo, lo entiendo que lo que está tomando la administración para entrenar es como un barrio chico, así que no creo que vaya a influir, no, no no creo que se va a contagiar, ni mucho menos, y como bien dice Huerta, que eran unos niños chicos, y la única entretención es en el fútbol. Y si no trabajan en la mina, están ahí y esperando a entrenar en forma independiente, y en este caso... Si están aplicando todo, yo diría que es la única manera o la única parte que se podría entrenar
5: fútbol. Eh, bueno, yo tengo la suerte de ido muchas veces a el Salvador, René. Usted lo describe muy bien, avenida Ancha. No olvidemos que este campamento fue diseñado por los norteamericanos. avenidas son anchas, inmensas. Entonces el contacto de la gente es mucho menor. Yo viajé mucho en la época que El Salvador tenía 14, 15 mil habitantes. Hoy día no llega a 6 mil. Entonces la cantidad de gente cada día es peor. Y usted bien dice, hay una plaza, obvio que no tiene pasto, no tiene nada, es una plaza claro. de encuentro, ahí se reúnen los taxistas, los colectiveros, pero es una ciudad que permite trabajar. El aburrimiento de los jugadores tiene que haber sido tremendo, por eso cuando Huerta describe diciendo, estaban como niños chicos, claro, salieron de su casa, fueron a entrenar y disfrutaron, porque El Salvador no tiene mucho que entregar. Entrega paz, mucha tranquilidad, y aunque usted no lo crea, el Salvador es muy bello hay que analizar, ¿no es cierto?, el contraste que producen las tardes cuando se esconde el sol. Es un lugar realmente de ensueño. Muy tranquilo y creo que tomó una buena decisión Huerta en el buen sentido sacar a sus jugadores y llevarlo a entrenar, porque me imagino estar ahí encerrado en El Salvador, aunque hoy día las comunicaciones son muy buenas, René, porque en el pasado la televisión no llegaba bien, la radio tampoco. Hoy día no. todo lo que es comunicación llega bien y por lo menos tienen otra forma de poder enfrentar el día a día.
2: Y
9: como... Bueno, por experiencia, don Carlos Recuerdo yo haber llegado al, En el aeropuerto de El Salvador Que el cual solamente funcionaba por la mina Llegaban dos o tres vuelos En el día de Lan Chile en ese, en ese tiempo Y dos buses que llegan a Que son las grandes Empresas, nomás Y no hay nada más, y, y son puntuales los buses Y recordemos que los jugadores Algunos de los jugadores de Cobresal eran profesionales, están solos Están solos no está con sus familias y yo creo que eso más lo desespera más
7: que nada Así es, bueno el Huerta tomó la decisión, no solo arbitro propio, sino por recomendado también por los médicos, en el sentido de que con las condiciones particulares del Salvador, que la gente se conoce, que me imagino que no ha salido de ahí, para tomar el en entrenamiento en otra parte de Chile sería casi imposible en este momento y vamos a escuchar la última de Gustavo Huerta que dicen que llevan 10 días entrenando día por medio.
2: Bueno yo creo que todos saben lo que es estar acá en El Salvador, sobre todo el ambiente deportivo, conocen lo que es nuestra realidad y dentro de eso, eh, dentro de nuestra tranquilidad, en, en todos los aspectos, hemos ya dos semanas tomado alguna decisión, aparte de los entrenamientos que en, en las primeras instancias dimos a los jugadores en sus casas, eh, monitoreado por los, por los profesores respecto al, al trabajo del día a día ya llevamos aproximadamente 10 días un poco más eh, entrenando día por medio en cancha en grupos pequeños de jugadores 5 de 6 eh, cada hora vamos cambiando la, los trabajos con ellos y, y bueno, está dentro de las posibilidades que, que nos da vivir acá en El Salvador y poder entrenar en nuestra cancha
7: Ahí estaba la... Los que nos comentaba es justamente también lo que estábamos comentando nosotros de El Salvador. Reinete quiero agradecer estos minutos, no. estuviste muy bien, muy ilustrativo, muy clarito con las reglas del juego. Nos estamos encontrando o el jueves o el viernes para que sigas comentando todo esto que nos gusta tanto que es el fútbol.
9: Muchas gracias Velum, eh, don Carlos, a todos los oyentes de Estadio Importal, a todos los estudios y todos los que estamos trabajando de su casa, eh, a cuidarse y esperar de pronto eh, encontrarnos en el estudio y más que nada. Si hay que participar el día juego viernes,
8: estoy
7: dispuesto. Listo, gracias René. ¿eh? Que estemos bien. estamos escuchando.
8: Adiós.
7: Ahí estaba René de la Rosa, nuestro comentarista, hablando de, la, de las reglas del juego. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con todo el informe detallado de la UD.
4: Radio Portales le indica la
0: hora:
3: 14 horas, 2 minutos. En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados, 2. dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Una mirada distinta, con reflexión,
1: profundidad. La encuentras en www.opine.cl ya lo no sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
4: Disfruta las carreras de tu Hipódromo Chile, estés donde estés, jugando y ganando desde Teletrack.cl. Primero, ingresa a Teletrack.cl y crea tu cuenta con tus datos. Debes ser mayor de 18 años.
0: Las
1: mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba. Visita www.ramsport.ca, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast. Radio Online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile En Internet Es muy importante Es urgente, es
7: vital Que entre todos detengamos el coronavirus
5: Y todos podemos ayudar A través de una sencilla acción Quédate en casa Por tu salud, la de los niños Y la de los adultos mayores
1: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio
3: Portales, la primera de Chile. 1180 en amplitud modulada.
7: Ocho minutos ya, y ya estamos conectados para no perder tiempo, estamos conectados ya con Enzo Muñoz, ya que hay muchas novedades, ayer fue trending topic prácticamente todo el día, Pablo Aranguis, ayer nos explicó algo Enzo Muñoz y hoy día nos va a amplificar, ¿cómo está Enzo?
3: Sí,
11: buenas tardes, Velus, buenas tardes a todo el panel de Estadio Importal. Antes de, de aclarar lo que pasó con Pablo Aranguis que, que por lo demás ayer lo tocamos, quiero decir que de ¿Ah? día dos jugadores están del plantel profesional de Universidad de Chile están de cumpleaños. El primero es Walter Montillo, que ayer también salió una noticia referente al jugador que usa la número 10 de los azules, porque según la información que tenían algunos medios, era que su madre estaba internada probablemente de coronavirus. ¿Qué es lo que pasó? Hoy día, Universidad de Chile, en su cuenta de Twitter, aseguró lo siguiente, aparte de, obviamente, a saludar hacer el saludo al jugador, dijo lo siguiente, tras chequear la información con Walter, podemos asegurar que su madre se encuentra en buen estado de salud, en su hogar y sin síntomas de coronavirus. Está en los últimos días de cuarentena preventiva, por haber estado en contacto con un contagiado de COVID-19, se le darán unos... Eh, se le harán exámenes para descartar pero hoy es falso que tenga enfermedad y que esté internada así que es completamente falso lo que se dijo de la madre de Walter Montillo que estaba internada, que estaba precisamente tenía la misma enfermedad y muchos se estaban preocupando bastante del jugador recordemos que tanto el abuelo paterno como el padre de Walter Montillo fallecieron producto del COVID-19 y ahora se estaba hablando de la madre lo cual habría sido aún más terrible de lo que es y el otro jugador que está de cumpleaños es un defensa goleador, el máximo defensa goleador de la historia de la Universidad de Chile, estamos hablando de Matías Rodríguez. Así que esos son los dos alumnos velus que tenemos
5: para el día de está, hoy. Con respecto ¿A cuántos a, goles de Aceval? Porque a con, dos está jugando Aceval y ya está retirado. Es que a eso sí. me refiero, que si Rodríguez marca tres o cuatro goles va a ser el máximo defensa en la historia del fútbol chileno como goleador en su muñeca. Usted lo sabía eso, ¿no? Sí, sí,
11: está a dos goles solamente de, de Miguel Aceval del Búfalo, el jugador que hiciera las camisetas de Colo Colo, de Deportes de Mundo incluso, y que, y que claro, que, que es el defensa más goleador actualmente de, del fútbol chileno y que Matías Rodríguez está muy cerca, como lo decíamos, solamente a dos goles de, de poder eh, empatar por así decirlo eh, la marca de este jugador tan tan simbólico para el fútbol chileno bueno usted lo
5: decía velo también ayer este eh, Aranguis y por ahí sale el Pato Yañas usted vivió la etapa de Pato Yañas ¿no? cuando llegó a la U, se fue la U, se fue a Colo Colo y también vivió en carne propia ¿Cuál es su opinión al respecto? antes de ir con, con eso no es por quitarle mérito a bala ¿eh? Pero la
7: diferencia entre Matías Rodríguez y, y Aceval, que Matías Rodríguez lo hizo goles, aunque suene feo decirlo, ¿eh? en equipos grandes. Equipos grandes, la U siempre con la máxima presión. A Aceval, no le quiero quitar mérito, que un buen jugador, de una gran pegada, una pegada muy firme. Eh, jugada central, y siempre le pega los penales, los tiros libres, cosa que Matías Rodríguez no hace. Eh, no, no, no le pega los tiros libres. Hizo muchos goles en Temuco, hace bal, en, en un equipo con todo respeto menores. Así que bueno, no, no es por bajarle el perfil, suena así, pero no es por bajarle el perfil. Bueno, respecto a lo otro, lo del Pato Ñañez es distinto, porque el Pato Ñañez distinto, como encantador, dijo una pliega de se vende humo en su momento, que vamos a ser un gran equipo, que estoy muy contento de estar en la U, voy a seguir la próxima temporada, es cosa de revisar el archivo y después apareció lo he comentado tantas veces con el guatón Vergara subiéndose en un helicóptero ahora que está tan de moda para firmar por Colo-Colo por el caso de Pablo Arangui no vendió nunca humo Pablo Arangui, independiente que pueda ser hincha de cualquier club que no me consta y que da lo mismo si es hincha de Colo-Colo pero él nunca vendió la pomada de ser hincha de la U y que, y que se desangra en el sentido de su hinchismo sino que, eh, y a lo mejor lo tiene ahí en su la declaración de él, es un sí. profesional y hasta el momento lo he hecho muy bien y esperamos para el beneficio de la gente de lo, lo siga haciendo como lo ha hecho.
11: Entre las cosas
7: que dice el comunicado, que es bastante extenso por lo demás, dice lo
11: siguiente, yo nunca llegué al club Lau diciendo que era hincha o alguna cosa por el estilo. Sí con mi postura humilde, tratando de aportar mi granito de arena y jugar mi opción y conseguir cosas importantes. Tampoco llegué diciendo que era hincha de Colo-Colo, no lo soy. Sí dije que tanto año en un club como Unión Española pasan eh, pasando tantas cosas como uno se termina enamorando y haciendo hincha por eso, por eh, es por eso que a Unión llegué eh, en, en que se termina enamorando haciendo hincha de la Unión que en ocho o nueve años en la institución no son menores. Eso dijo Pablo Aranguis con respecto a, a también las fotos que se filtraron del jugador donde aparecía en el sector Arica que para que la gente no sabe el sector donde se coloca habitualmente
7: en la garra blanca de del equipo de, de Macul sí independiente que yo no quiero descreer lo que dice Arangui está todo lo correcto estuvo muy bien pero uno cuando hincha el fútbol sí. e hincha la Unión o, o el Audex eh, no sale así con una foto hinchando tan enfáticamente por alguien están todos su derechos incluso puede decir que hincha colocó lo si da lo mismo el punto es que él no vendió la pomada ¿no? de ser hincha de algún club, y como ha pasado varias veces en la historia, me recuerdo a Severino Vasconcelo que obviamente no es original de Colo Colo, porque se formó en Brasil, fue gran ídolo de Colo Colo, y en su momento fue muy importante
5: la U, que le permitió en su momento retomar a primera. Usted entrenaba con Vasconcelo acuérdense, pues Velo, usted entrenaba Vasconcelo El jugador es profesional, y yo estoy de acuerdo con lo que plantea Velo, y usted en eso también, en el buen sentido. Él llega a la U contratado, presta su servicio, lo está haciendo muy bien, lleva cinco goles, tengo entendido, y a lo mejor terminado la, el campeonato, el tiempo que esté en la U, a lo mejor Aránguiz se va a transformar en gran figura, y va, va a tener un, un amor recíproco entre la hinchada y Aránguiz. Él es un profesional, está en la U, llegó a la U, está feliz en la U, y yo creo que con el tiempo todo esto se va a aclarar, porque en el fondo, él jamás engañó a nadie en la U diciendo soy hincha de la U, simplemente, al final nos queda claro que es más hincha de Unión Española que Colo-Colo. Un poco de cosa.
7: Bueno, pero a lo que voy es que el hincha de la U tiene alguna particularidad cuando dicen que es de Colo-Colo. A Bocellur nunca le han perdonado que jugar en Colo-Colo, a pesar de que ha dicho en todos los tonos que hincha de la U, pero por su paso por Colo-Colo hay cierta distancia el hincha de la U con Bocellur. Y quiere decir que Gonzalo Jara, que ha dicho en todos los tonos que hincha de la U, pero al jugar en Colo-Colo siempre fue resistido Gonzalo Jara. Y eso tiene que rever... El, el, hincha de la U justamente esa misma relación porque muchos jugadores como Charles Aranguis que pasó por Colo-Colo, que fue por campeón con Colo Colo, se constituyó en uno de los grandes ídolos del último tiempo. Sí, así que eso,
11: eso con Universidad de Chile, lamentablemente Pablo Arangui tuvo que cerrar su cuenta de Twitter por los insultos entre comillas que, que le llegaron de algún parte de, de hinchas de, no sé si hinchas, de, no sé si tratarlos de hinchas sinceramente de, por por esa por esas cosas de, de criticar a una persona solo por, por cumplir su trabajo así que eh, eso con la Universidad de Chile como lo decíamos y ya mañana vamos a poder escuchar algunas declaraciones del conjunto de Universidad de Chile
7: Bueno y como hay alto tiempo ahora hay mucha gente en la casa, insisto casi toda la jornada de ayer habían problemas de distinto tipo por el coronavirus Pablo Orangui fue tema de momento trending topic en Twitter. Algo más de la U en Enzo eso
11: nomás con Universidad de Chile, que como ya lo decíamos, tiene, está de celebración por los cumpleaños de los dos jugadores, tanto de, de Walter Montillo como de Matías Rodríguez.
7: Ok, gracias Enzo, que tenga buena tarde. Buenas tardes. Y nos enlazamos con Nicolás Gatica para que nos comente la actualidad de Colo Colo.
6: Claro, el equipo de Colo Colo, que ahí escuchamos a Enzo Muñoz, tiene dos ex-universidades de Chile, dando algunas declaraciones, como lo adelantaba en titulares Martín Lazarte, volvió a referirse al tema de qué opción tuvo de llegar a Colo Colo y la Clara Vene, y también Miguel Pinto, porque también eligió Colo Colo, también le respondió el portero a Montillo, justamente ahí el cumpleañero hoy día de la U, sobre lo de que él no jugaría en otro equipo, un poco también relacionado a lo que vimos con eh, hace poco también con las declaraciones de Pablo Aranguilla. Escuchemos primeramente justamente a la parte técnica, Martín Lazarte, y dice el técnico ex Universidad de Chile, ex Católica, la única
12: comunicación con Colo Colo fue por un mail. Yo, una semana antes de que de que Colo Colo perdiera aquel partido con Curicó que creo que fue el lunes, esa semana eh, varios periodistas, varios colegas de ustedes, me bueno me contactaron preguntándome, sé alguien me había llamado. Lo leí en algún periódico también, eh, llamé a Mario Sala, le dije, mira Mario, este, cómo está el tema, en fin, me un un poco incómodo esto. Entonces, bueno, me dijo que estuviera tranquilo, de que bueno en qué momento estaba todo bueno como estaba y que, que tenía lógicamente fuerza para sacarlo adelante. Después ellos perdieron ese día, ese lunes, creo que fue un partido Y el día martes tuve una... Un, recibí, perdón, el, día, el lunes de noche, martes a primera hora de la madrugada más o menos, porque me lo vi el otro día, recibí un mail, un mail de Hanuman Nichols. Yo no, no le contesté porque tenía una situación previa eh, a nivel personal, que ya le he dicho, una, una cuestión, bueno... Eh, íntima, y este y, y en la noche, bueno, le escribí, porque además Colo Colo tenía que resolver su tema, no podía seguir esperando, le escribí que he declinado la posibilidad de participar, eh, bueno, no sé, en, en la terna o luego en, en la lista de, de, de entrenadores que Colo Colo se había planteado, y ahí terminó.
5: Ahí terminó, desde ¿no? Eh... ¿Usted cree que Lazarte pueda venir a Colo Colo? Porque esto está abierto todavía Por ahora se mantiene Jara como técnico Incluso que Jara está pidiendo un zaguero central Y estaría muy cerca a Colo Colo de contratarlo Le pregunta a usted Nicolás Gatica Pero yo le pregunto a Belo, ¿Es Lazarte un técnico que de verdad podría llegar a Colo Colo? ¿Le gusta a usted? Una cosa es que me gusta y otra cosa es la realidad Él dijo que, que
7: había solamente un mail Espina dijo que, que no lo leyó en el Whatsapp por lo tanto, además, con la condición que estamos, no, yo ya no creo. Cuando hay una, a menos que colocó los buche técnico, no encuentre nadie, a lo mejor se da la vuelta larga y buscan enlazarte. Pues yo creo que
5: no, yo creo que no. Nicolás.
6: Incluso, claro, lo, lo del zaguero vamos a, a averiguar, ¿tá? como se dice en desarrollo, pero claro, lo de lo del director técnico de Gualberto Jara, claro, incluso, no solamente se podría atender el técnico Alba hasta ahora, hasta la mitad de temporada cuando vuelva el fútbol Sino que incluso hasta fin de año Podría incluso alargarse, estarían pensando En Colo Colo si los resultados son buenos Incluso hasta volver jara podría seguir Hasta fin de año, así que no, tampoco se descarta Que ocurra eso
5: Sí, porque así con Ya se conversó en la NFP, tengo entendido que ayer y Julio, julio, agosto Incluso algunos hablan de septiembre Que se podría reanudar el fútbol Así que Colo Colo tiene bastante tiempo
6: Otro
7: Nicolás, antes, antes de... A, Nicolás, ¿Sí? antes de ¿Sí? Pero es la distancia larga entre Escolari y seguir con Walberto Jara hasta fin de año, ya no hay una diferencia, pero abismal. Está bien, hay una contingencia extraordinaria que el coronavirus y todo lo demás, y, y, y colocó lo por ahorrarse a Plaza, está bien. Walberto Jara hace un buen ayudante, un buen funcionario, pero nunca lo hemos visto, o me parece que el Lago de Conce como solista. Es un tipo muy decente, pero colocólo en condiciones normales. Cuando pasa esta pandemia, cuando se, se reinicia la actividad, colocólo debe buscar un técnico de categoría, a lo mejor no con el, los valores de Escolari, pero sí un técnico calificado.
6: Sí, sí, yo estoy también de acuerdo. Me parece a mí que Alberto Jara es buena persona y todo, y, y ha apagado varias veces el fuego, el, el, lo, lo, con lo que tenía colocólo, ha apagado el fuego varias veces, pero claro. Yo creo también que debiera ser un técnico de categoría, pero claro, justamente tenemos tiempo hasta junio, julio, o incluso agosto para buscar entrenador. Y como decía anteriormente, claro, Miguel Pito también tuvo algunas declaraciones. La primera que escuchamos del portero Albo dice al llegar a Colo-Colo tenía claro lo que iba a pasar.
13: Al llegar a Colo-Colo yo tenía claro la situación en la que llegaba. Tenía que respetar el, el puesto de titular que, que tiene Brian. Entonces, en ese sentido, uno... uno eh, tiene que reevaluar la, las situaciones y me enfoqué netamente en, en aportar desde el lugar donde, donde estuviese, en cambiar los objetivos personales por objetivos más eh, grupales, eh, que no fuera bien a todos los, los porteros, que, que tener el arco de colo, colo bien cubierto, sea quien sea quien, quien jugara, eh, por una simple razón, porque es. Eh, Sí, y si va bien, si anda bien Brian, si, si, si le va bien, habla, habla bastante bastante bien de, de, de mi llegada, de, de, de lo que yo puedo aportar y ayudarlo a él, y si anda bien, eh, él lo venden en junio, y después que yo el segundo semestre va a jugar, así que...
12: <ríe> claro,
13: ahí
6: tiraba su talla también eh, Miguel Pinto, si lo venden, a Cortella hace buena campaña lo venden y soy yo, titularizando rápidamente, colocó colo, la, la última así cortita de, de Pinto sobre lo que hablamos respeto mucho a Walter Montillo como jugador y dice
13: Yo siempre he tenido siempre he dicho que Walter es una gran persona, es un ejemplo como papá, es un ejemplo como, como pilar de familia, lamentablemente eh, estos días no, no la pasó bien, falleció su abuelo su papá eh, le escribí eh, eh, entregándole mis condolencias mi fuerza entonces yo respeto mucho lo respeto mucho a él como, como jugador lo respeto mucho como persona pero eso no quiere decir que respete a veces lo que lo, lo, la, las opiniones de él eh, creo que es su forma de pensar pero no, no la comparto eh, pero sí lo respeto a él de eh, en la forma en la forma como es en la forma del profesional que es en la forma de lucha que tiene para verse su Sobrepuesto a lesiones y, y estar donde él quiere estar hoy
7: Bueno, el caso de Pinto Lo hemos hablado también en Pero bueno, la, el público se va renovando Pinto era suplente en O'Higgins Suplente No tenía club Y le llegó esto de Colo Colo Como desde el cielo Y obviamente un profesional Que le quedan pocos años de carrera Lo tomó y es legítimo Ahora, insisto, el hincha de la U Tiene alguna cosa con eso Pinto fue importante en su momento, fue capitán y campeón en el 2009, pero en ningún caso tuvo carisma de ídolo, eh, Miguel Pinto como otros, por ejemplo. Y tiene todo el derecho a seguir trabajando, y por eso contextualizo cómo estaba Pinto para haber tomado la oferta de Colo Colo. Era banca en o no no le robaron a Higgins, estaba sin club, le llegó esta oferta, y además ha sido importante,
6: porque cada vez que jugó Pinto lo hizo bien, gatica. Así que ahí está entonces la novedades de colocarlo tanto con la Certi y Pinto. Y bueno, en el tema de los sueldos, siguen negociando blanco y negro con los jugadores.
7: Ok, gracias Nicolás Gatica. Enlazamos de inmediato con don Camilo Vicencio para que nos comente de la Católica.
8: Sí, y en la Católica que hubo conferencia, nuevamente esta remota que está realizando el equipo cruzado, los jugadores por durante este periodo de, de cuarentena, y el que habló en esta oportunidad fue el lateral derecho, Raimundo rebollido que durante este semestre, a diferencia del año pasado, no ha tenido mucha oportunidad, ha jugado pocos encuentros, porque el titular en ese sector, es José Pedro Fuenzalía, a quien eh, retrocedieron eh, para esa ubicación. Pero habló Raimundo Rebolleda, quien habla sobre el periodo de cuarentena.
14: Personalmente... Eh... Eh, me he sentido bien, no, no he tenido eh, mayor inconveniente, mayores problemas, también soy una persona que no, no me gusta estar en casa todo el día, eh, eh, bueno, en situaciones normales, no en estas situaciones, que estamos obligados a estar todo el día en casa, pero en situaciones normales eh, no me gusta estar en casa, me gusta salir, eh, compartir con amigos, estar al aire libre, entrenar al aire libre. Eh, pero creo que lo, lo he llevado de buena manera eh, eh, Trato de, de hacer distintas cosas para que el día se pase rápido Y bueno, enfocado principalmente al entrenamiento
8: Bueno, y entre esas cosas que mencionaba ahí Raimundo Robolledo que eh, para que se pase más rápido Decía que le ha, eh, ha leído harto también, cocina dice también Y bueno, así que le ha tocado hacer hartas cosas ahí Al lateral derecho de la Universidad Católica Rebolledo también eh, se refiere al contacto que han tenido con el cuerpo técnico.
14: Bien, bien, la cercanía, bueno, eh, hemos estado en bastante contacto con, con el cuerpo técnico, eh, bueno, ya sea el PF, eh, el, prof, el mismo profe, eh, psicólogo, nutricionista, y bueno, estamos eh, entrenando bastante todos los días, eh, nos enviaron un kit de entrenamiento, a cada uno de los jugadores, lo que nos permite, bueno, los que estamos en departamento que no podamos entrenar al aire libre, eh, eh, bueno, entrenar de la misma manera y mantenernos eh, físicamente al 100. Eh, también el, el nutricionista nos envió eh, pautas de alimentación, entonces estamos tratando de hacer eh, todo como si, como si estuviéramos entrenando, lo único que, que no nos vemos.
8: Eso con la actualidad de la Católica, pero también hay, eh, hay exjugadores que a propósito del recuerdo en esta época que se, que se ha hecho bastante eh, común, bueno, Alberto Acosta, el ex delantero de la Universidad Católica que dijo, viendo todos los clubes en que estuve, fue lo mejor que me pasó jugar en Chile. Ahí recuerda que hizo bastantes goles, particularmente de su primer año, 37 goles en 29 partidos. Así que el recuerdo ahí de Alberto Acosta de su paso por la Católica.
7: Sí, no, fue extraordinario lo que hizo Acosta. Eh, desafortunadamente, el año 94, 95, yo creo que los mejores campeonatos de los últimos 30 años del fútbol chileno. Acosta, Gorosito, eh, Sergio Vázquez, Jorge Vázquez, Lucas Tur, Barrera, Ardiman, Pato Toledo. Una, el, la plantilla más cara, diría yo, de la historia del fútbol chileno. Obviamente homologándolo a, a valores actuales y la U con un aparecido Marcelo Salas protagonizaron el torneo, diría yo, más electrizante de los últimos 30 años, y la U lo gana, 94-95, pero quedó marcado a fuego ese equipo de, de la Católica, el
5: Pipo Grosito y Alberto Acosta. y para época, recordar Chile, perdón, en esa época cambió Chile, económicamente andaba muy bien, se podían traer jugadores de esa categoría. Yo recuerdo estando en la playa cuando aparecen en portada Gorosito y Acosta Católica. Nadie lo podía creer. La plata que ganaron ellos fue muy buena. Y se la ganaron muy bien porque fueron aportes permanentes para la Universidad Católica. Acosta dejó recuerdos maravillosos. Y siempre lo dijo, ¿ah? ¿eh? No es de ahora. Porque la gente puede decir ahora todo el mundo habla, No. Siempre dijo, y tanto Gorosito como Acosta, la institución más organizada que conocí en no mi vida, no que realmente se trabajaba muy bien, fue católica es un ejemplo católica lo dijo siempre Acosta, lo dijo en programa de televisión en radio, en la Argentina, siempre así que lo que dice hoy día mi estimado Camilo, ratifica que él lleva un tremendo recuerdo de católica igual que grosito que algún día a lo mejor podrá ser técnico de la sí.
8: así que Alberto Acosta que está en, en Argentina en este momento, en Buenos Aires y bueno, a propósito de lo que decía usted, Carlos el nivel de los jugadores, justo ayer veía también una entrevista a Leo Rodríguez que también le preguntaban sobre ese le decía, preguntaban sobre ese nivel que de los jugadores que llegaban, que eran seleccionados argentinos en ese momento también.
7: Hay que recordar el contexto también, pues Chile no sí. participó en el Mundial de Estados Unidos, toda la selección quedó afuera, no era, no era prioridad, Chile vivía otro momento económico, y justamente para levantar el campeonato chileno, Católica, la U Colo Colo, hicieron grandes inversiones, pero ¿qué se trajo después? En esa escalada de inversión y saco un fondo, en las quiebras de los referentes clubes donde los meses tenían 67 días. Hay que recordar, en la U pagan en, en el día 70 de febrero, colocó los 50 y Católica, no, Católica siempre pagó. Pero colocó la U, los, los meses tenían 80 días, a no olvidar. ¿Algo más, Camilo?
8: Sí, bueno, se recuerda también en las redes sociales, miren, se cumplió un año ya esta jornada del triunfo ese de... Creo que fue el mejor partido de la, de la Católica en la era de Gustavo Quinteros, o por lo menos en la primera parte esa goleada, 4-0 sobre la Universidad de Chile en San Carlos de Apuntito.
7: Ok. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta va a conducir el bloque de la ipca Carlos Alberto Bravo y el resucitado en Rojas.
4: Radio Portales le indica la hora. de 20 a 22 horas portaleando la noche con su amigo Carlos Zapag.
14: Radio Portales
4: 1180 en amplitud modulada. Portales.
14: En...
5: Ya estamos de vuelta para saludar a nuestro compañero Fabián. ¿Estás por ahí, Fabi? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Y también a todo el público que escucha en Portales a esta hora de la tarde por el 1180 AM.
5: Mira, ayer este, estuvimos con un de grabado porque Fabi estaba en un estado de salud bastante delicado. Y cuando yo me contacté, porque yo me contacto con todos los reporteros muy temprano y durante toda la mañana, deben ser aburrido ya, porque los llamo permanentemente, para hacer lo que estamos haciendo y que ha salido bastante bien en esta emergencia, en esta eventualidad. Eh, me encuentro con un Fabi que estaba muy mal. Yo pensé que era el coronavirus, pero era otra enfermedad y me alegro que esté recuperado Fabián porque de verdad hubo cierto grado de preocupación. Me alegro de escucharlo con gana y muy bien.
10: Bueno, muchas gracias Carlos, eh, es así, gracias a Dios no tenemos el coronavirus, sí, y hay, hay otra enfermedad ahí que, que las sabemos, pero eh, aquí estamos tratando de ponerle eh, el pecho a las balas y, y aquí estamos recuperándonos todavía en casa, así que... Pero tenemos... Me imagino que un... se
5: está cuidando usted, ¿no?
10: Sí, aún estoy acá en, en cama, con reposo, porque es bastante el dolor que, que a veces se vienen con estas crisis de... Bueno, para pa contextualizar un poco, eh, lamentablemente a mí hace un tiempo me detectaron art artritis y, y hay momentos en donde hay dolores que son, son fuertísimos. Yo creo que fue más por, por la lluvia, Carlos, porque...
5: El cambio es, de temperatura, de clima.
10: Claro, la, 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 cuando hace mucho frío, sobre todo a las personas que tienen este tipo de enfermedades, le, le afecta bastante, así que... Pero ya estamos... ...dándole nomás y tenemos amplio material para el día de hoy.
5: Está para subirse al caballo y correr la primera carrera de la jornada, ¿no? Así es. Bien, partamos pues, bien, partamos para sí. este programa de la hípica en Estadio Portales.
10: Sí, vamos a partir con noticias que nos llegan desde el extranjero. Claro, porque acá en Chile eh, no hay carreras. Sí, hay mucho material también que lo vamos a estar comentando... ...en el transcurso de este programa pero sí cabe señalar lo que está pasando en Estados Unidos con eh, los chilenos, con Raúl Mena, que tuvo un doblete el día sábado en el hipódromo de Tampa Bay, eh, importantísimo lo que ha hecho este año Raúl Mena, confiado en Dios también, que hace un tiempo, él no era de los jinetes destacados en su momento acá en Chile, Carlos y todo el público que escucha, él era un jinete más bien de de los medianos que logran... Tercera línea,
5: cuarta línea.
10: Claro, tercera, cuarta línea. Ahora que no está era tan...
5: la primera línea. ¿sí?
10: Claro, no era tan destacado como quizás el mismo Héctor, Isaac Berrío, Jaime Medina, pero junto a su pareja Jacqueline Cabral, que también era yoqueta en aquel entonces, eh, decidieron eh, irse a Estados Unidos, en eh, donde han armado una familia, se casaron, y hoy por hoy le ha ido bastante bien a Raúl Mena, cinco años ya en tierras del tío Sam logrando doblete el día eh, sábado también otro que logró triunfo eso sí, esto fue el día viernes fue Ester Isaac Berrios, jinete que ha tenido un excelente desempeño en este año con 17 triunfos eh, vino por la parte interna de la cancha pegado a las barandas por ahí le cerraron incluso en la curva la pasada, recordar que la curva es bien corta en Gulfstream Park, sin embargo, pasó como nos tenía acostumbrado acá en Chile, Héctor Isaac Berríos, logrando un triunfo, un buen fin de semana para los jockeys nacionales, eso con respecto tanto a Héctor Isaac Berríos y Raúl Mena. Eh, manteniéndonos con Héctor Isaac Berríos, es un jinete que está en Gulfstream Park, eh, Hipódromo, que hace algunas semanas eh, nos eh, dejó la noticia que era bien importante y preocupante con el jinete venezolano Javier Castellano eh, quien había sido notificado con el COVID-19. Pero en una entrevista que entregó a Blue Horse y también lo señala el tour eh, cuenta y es honesto tras eh, haber estado con... ...este COVID-19... ...vamos a, eh, a leer algunas de las declaraciones que eh, nos dejó el, el jinete Javier Castellano... ...excelente jockey... ...que incluso él fue notificado cuando fue a correr el Florida Derby Grupo 1... ...él estaba en Nueva York... ...recordar que Nueva York es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos... ...y en las últimas semanas del mundo... Estados Unidos ha sido muy golpeado con esta pandemia a nivel mundial. Bueno, él fue a correr al Florida Derby en donde estaba con una de las montas contratadas. Sin embargo, eh, eh, fue notificado y dio positivo por coronavirus, eh, pero asintomático, eh, que explicaron las autoridades de salud en, en la oportunidad. Bueno, más de ello, el jinete dice lo siguiente. ¿Se ve honesto con ustedes. La parte más aterradora de esto fue mental, me afectó mucho mental y emocionalmente, me desafió, fue el mayor desafío de mi vida, dijo el fusta venezolano en The Kenny Rice Horse Rising Show, en declaraciones que reproduce Blue Horse. Bueno, eh, con esto cae señalar también lo que comentábamos la semana, Carlos, que es una enfermedad que afecta bastante el sistema mental de las personas que tienen esta enfermedad del coronavirus y acá en primera persona lo dice un jinete destacadísimo a nivel mundial como es Javier Castellano.
5: Sí, es un teme, eh, es una situación bastante es difícil. ¿eh? Fíjese que uno que está combatiendo, que se está protegiendo, porque hay que tomar todas las medidas, cuando sale a hacer alguna diligencia por algunos minutos, este, uno ve a la gente en la calle con temor, con temor, con preocupación. La gente quiere hacer el trámite lo más rápido posible, no estar muy cerca de otra persona. Imagínense un, una persona que se hace el examen y sale positivo. Piensa lo peor. Por eso hay que tomar las precauciones. Pero volviendo al tema de los jinetes, no sé si será igual que los jugadores de fútbol, yo siempre pongo ese ejemplo. La mejor edad para un jinete influye, hay que ser muy joven, hay que tener una edad media, hay que tener más experiencia. ¿Cómo lo ve usted, mi estimado Fabián, ya que estamos hablando de estos jinetes que le está yendo tan bien en Estados Unidos?
10: Bueno, yo creo que los jinetes van eh, aumentando el escalafón dentro de lo que van logrando a medida de ganar distintas carreras. Ejemplo, eh, Héctor Isaac Berrido, como todos los jinetes, parten donde mismo. Tienen la misma base, tienen la misma escuela, tienen prácticamente todo lo mismo. Es como el futbolista. Algunos tienen distintas cualidades y algunos se van a desempeñar mejor a la hora de enfrentarse a cada situación. Y es ahí en donde van a escalar y van a comenzar a ser eh, más nombrados a nivel nacional y después comienzan las etapas internacionales en donde acá en Latinoamérica, hay hoy por hoy, hay pocos clásicos internacionales, pero cuando ya comienzan a ser observados los distintos jinetes y comienzan a ser contratados de distintos hipódromos, como es el caso de Héctor, como es el caso de Luis Adrián Torres, como es el caso de Jeremy Laprilla y Jorge González, quienes, además de correr en nuestro país, comienzan a tener eh, eh, tentaciones de, de distintos hipódromos a nivel latinoamericano, es porque ya comienzan a eh, mostrar un escalafón distinto al que venías mostrando. Es ahí en donde también aspiran los jinetes a lograr más cosas. Y en Estados Unidos creo que eh, por la cantidad de hipódromos, también por la cantidad de premios y por los grandes clásicos que se disputan, es una hípica que podríamos destacarla como, en el fútbol, la mejor liga del mundo. En Estados Unidos es así, la mejor liga, de hípicamente hablando, es la estadounidense. Y allá apuntan los jinetes que eh, quieren desempeñarse, y son muy pocos hoy por hoy, eh, a nivel nacional, son dos jinetes, ...los que han, en, han ido a Estados Unidos y se han quedado... ...como es el caso de Raúl Mena y también de Héctor Isaac Berríos ...pero hace un año, hace dos años... ...también eh, fueron tanto Gonzalo Ulloa, Oscar Ulloa... ...que no tuvieron también la misma suerte que han tenido Héctor Isaac Berríos ...y el mismo Raúl Mena, así que cabe destacar que va a depender... ...del desempeño de cada uno de ellos de cómo logre. Y volviendo también al tema en donde usted me preguntaba, ¿cuál es la edad?
5: La claro, edad, porque ¿hasta qué edad usted cree que una persona puede, como, como jinete profesional, hacer una actividad como esta, que es la hípica? Porque en el fútbol, bueno, hablamos siempre de 38, máximo 40 años, cuando es muy profesional, pero en cuanto al mundo de la hípica, un jinete, ¿cuál es la edad promedio que corren habitualmente?
10: Bueno, el... el... Hay jinetes que son destacados y que han corrido hasta eh, altas, un, una, un alto promedio de edad. Ese ejemplo de Emeterio Guzmán que hace dos años fue el mejor deportista de la hípica en homenaje póstumo tras eh, eh, haber fallecido en aquel año, el jinete Emeterio Guzmán con cerca de 70 y tantos años, no recuerdo muy bien la edad, pero creo que la edad peak de un jinete son los de 30 a 40 años, ahí marcan eh, su trayectoria al máximo. Eh, es como... O, o, o más bien, voy a...
5: el café para atrás,
10: Yo creo que desde los, de los 25 a los 35 años tienen el pic de su, de su carrera, los jinetes. Es el caso de Luis Adrián Torres, Héctor Isaac Berrío está dentro del margen... Eh, 28 años Héctor y creo que hoy por hoy está en el pic de su carrera es por algo también que está en Estados Unidos pero hay jinetes también que son prematuros y que comienzan a, a desenvolverse un poco eh, antes que otros colegas pero a propósito de esto destacar que el jinete más ganador del mundo es de 1961, nació el 30 de septiembre de 1961, que es Jorge Antonio Ricardo y que aún se mantiene vigente. Estamos hablando de que él tiene 59 años de edad y continúa ganando carreras eh, consecutivas, pero también el pic de su carrera fue la edad que le hacíamos mención, dentro de los 25, hasta los 40 años. En comparación con el futbolista, la carrera... Ay, de, la carrera es mucho un,
5: más larga.
10: Es mucho más larga
5: es interesante el tema, salen temas en esta conversación que tenemos cada día en ausencia de la actividad hípica, pero siempre hay temas. Eh, mire, es interesante porque en el fútbol, y usted sabe, 38 o 40 años, y el galvano de Broncerías Chile, como corresponde, la despedía y para la casa, mientras que en el, en el mundo de la hípica el jinete puede correr, usted bien lo ha dicho, prácticamente hasta los 60 años. Obvio que no va a ser top, top, pero puede seguir ejerciendo su actividad por lo menos en un promedio de 60 años. Interesante, ¿ah? ¿eh?
10: Así es. Eh, mire, luego de la pausa le, le va a contar sobre la historia del único jinete que ha ganado la triple corona en nuestro país y que es el más longevo de nuestra hípica. Así que vamos a la pausa con el Hipódromo Chile que siempre te paga más y volvemos con dicha información.
4: Gracias a los superdividendos tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
5: Ahí estábamos escuchando al Rorro. Bien, estamos de vuelta para continuar con este mundo de la hípica y con siempre con los acertados comentarios y la conversación de Fabián, el Globito Rojas.
10: Claro, eh, le comentaba a Carlos que el jinete más longevo en la actualidad de la épica nacional es el jinete Luis Muñoz, que en 1990 ganara con Wolf la triple corona, un caballo que fue muy nombrado a nivel nacional, internacional, salió en todos los diarios, en todos eh, los medios de comunicación en aquella época que lo preparaba José Tomás Allende. Él tiene 63 años años de vida, hablamos de Luis Muñoz y, y él aún se mantiene vigente, no con eh, la vigencia que quisiera quizá él mismo tener, correr todos los días porque también la edad va pasando eh, eh, va pasando la cuenta, los fustas, pero cabe destacar que el jinete más longevo eh, con el tema que estábamos hablando desde 63 años, el jinete Luis Muñoz
5: ¿Gil ganó los tres grandes premios?
10: Sí, él ganó la, la triple corona nacional. El único jinete en lograr dicha trilogía es el Luis Muñoz, quien también su hijo también es jinete Juan Muñoz, más joven. Quizás no tiene, no ha tenido los mismos triunfos que su padre, pero cabe destacar también que su hijo siguió los pasos y Luis Muñoz es el único jinete en lograr la triple corona en los tres hipódromos, porque antiguamente Carlos se corría el se corría el ensayo en el clúbico de Santiago. Y el Salleyer y el Derby se corrían en el Valparaíso Sporting. Eso sí, es cuando ya no, no estaba todavía construido el hipódromo más popular de Chile, como es el hipódromo Chile, que se disputaba el Salleyer y que luego pasó a la institución Palmeña.
5: Qué interesante, ¿eh? vale decir que el, el, el logro para un jinete que corre a nivel local es ganar los tres grandes. Y algunos imagino te entran dos, uno te entra uno, y es difícil llegar a ganar a los tres, ¿eh? es lo máximo, creo yo, ¿no?
10: Sí, es muy difícil. Imagínense, han pasado eh, 20 años, más bien 19, porque aún no se corre la trilogía de este año, en donde no ha podido lograr un caballo chileno en la trilogía. El que estuvo, eh, Han estado muy cerca algunos caballos, sí, Carlos. Eh, de, de, de los últimos años, el que estuvo bien cerca, pero muy cerca fue justamente el caballo de Arturo Vidal, el campeón, que lo montaba Héctor Isaac Berríos. En un principio lo corrió Luis Torres, luego se quedó Héctor Isaac Berríos, ganó el ensayo con Héctor Isaac Berríos, fue a correr la segunda etapa de esta trilogía, que es el San Leyer en donde rodó lamentablemente la partida, y eh, rematando con el derby, ganando este doble oro de la Copa Jackson y también eh, el derby de aquel año 2015 con Il campeones ganando dos de las tres etapas y era muy favorito aquel día del derby con la partida 4, lamentablemente. Rodó el pupilo de Arturo Vidal, pero estuvo muy cerca. También eh, hace poco Robert Bruce eh, eh, tenía una excelente campaña, Wokat, pero no corrió en la última etapa porque fueron vendidos debido a su gran campaña. España y en Estados Unidos logran excelentes actuaciones así que eh, también hay, hoy por hoy Carlos eh, hay muchos propietarios que tienen caballos excelentes pero llegan ofertas tan grandes desde el extranjero que deciden venderlo antes de que se disputen esta trilogía a veces eh, ejemplo hay caballos que en tres carreras se demuestra su calidad y que han logrado quizá un grupo uno como la polla o el tanteo y que luego vienen los grandes clásicos como, como es el Nacional Ricardo Lyon en el club y como es el gran criterio en el Hipódromo Chile pero ya hay una oferta de por medio y hay muchos propietarios que han vendido antes de correr dichos clásicos a sus caballos y se van para el extranjero así que por ahí también se pierde mucho de poder participar en la de nacional que son las tres etapas más grandes y además cabe destacar que esta trilogía no tiene un incentivo económico, es solamente un incentivo de poder lograr algo que no se ha logrado en muchos años. Si tuviera quizás un, un incremento económico al ganar estas tres etapas, quizás los propietarios lo pensarían aún más.
5: Claro, me imagino. Ahora le hago una pregunta, no sé, de los tres grandes premios. ¿Cuál es el más importante según su criterio? ¿O, to, o todos son iguales? ¿Tienen el mismo valor? Este, sí, el, mismo, ¿El mismo valor? No sé, Explíqueme usted cuál de todos es el más importante de los tres. ¿O son iguales?
10: Bueno, pero es que cabe destacar que es muy difícil hacer dicha comparación. ¿Por qué? Porque son tres pruebas de altísimo nivel y tienen... Claro.
5: La distancias, el... cuénteme, las distancias son las mismas?
10: No, la distancia del Club Hípico con el ensayo y del Derby con el Valparaíso Sporting es la misma, pero el Salleyer son 2.200 metros y es el único clásico que cambia de superficie, porque en el Club y en el Sporting es en pasto, pero en el Hipódromo Chile es en arena. Así que ahí sí. el Hipódromo Chile, por ahí. Le encuentra uno le puede encontrar ese toque de dificultad porque los que vienen del pasto, del Club Hípico, del Valparaíso Sporting, a la arena del hipódromo Chile quizás no se adaptan y quizás los que corren en el hipódromo Chile se, se adaptan un poco más un poco mejor al pasto porque los caballos están acostumbrados a hacer los trabajos matutinos en la arena de los distintos hipódromos. Eh, no, no así en las carreras, en las carreras cuando van a correr los caballos corren en la pista central de los distintos hipódromos. En el Club Hípico y en el Valparaíso Sporting es en Pasto. Y en la Arena, en el Hipódromo Chile. Por ahí hay un, hay un tema, pero eh, en cuanto a mi criterio, creo que eh, la carrera más influyente dentro de todo es el ensayo. Ya,
5: yeah, perfecto.
10: Eh, eh, a mi criterio sí... Carlos. Eh... No,
5: perfecto, ¿no? es un tema que estamos desarrollando. Este, Yo preguntaba, porque, bueno, tres grandes premios que en el, en el año se habla mucho de estos tres grandes premios. Entonces yo le preguntaba cuál es el más importante. Usted me dice que para usted, por las características más que nada, es el ensayo, ¿no?
10: Sí, pero también destacar lo que hace el hipódromo Chile, porque en el, en el ensayo se obtiene el primer ganador de esta trilogía. Y el hipódromo Chile siempre va a esperar que ese ganador venga a correr a la pista para enfrentarse con el campeón de la pista palmeña, y se, ahí se arma un duelo, como el que se armó en dicha época con Wolf y Memo, Memo era el campeón del Hipódromo Chile, Wolf era el campeón del club hípico de Santiago, se enfrentaron, y finalmente fue Wolf quien derrotó a Memo, y luego tuvieron la revancha, que eso es lo, eso es lo, lo rico del, del, de la hípica, porque la carrera del Derby es como la revancha de los grandes clásicos del año, no sé si me, si me explico no.
5: Sí, perfecto. Yeah.
10: Porque ahí van a llegar los mejores que han corrido en el año. Pero cabe destacar que a veces en la prueba del Derby no llegan los mejores, porque los mejores se venden antes. Se venden a mediados de noviembre, de diciembre, mm. tras disputado el ensayo, tras disputado el San Layer, Vienen los... Eh, eh, compradores desde Estados Unidos Ya lo Obviamente, creo,
5: esto igual que el fútbol llega la plata, llegan los dólares y hay que vender nomás, hay que aprovechar el momento ¿Mm?
10: Claro, sin embargo Carlos, para ir terminando con todo esto bueno, mañana nos quedó mucha información pero es bueno también informarle al público, creo que hoy por hoy monetariamente eh, la prueba más atractiva es el Sal porque el San entrega 100 millones de pesos al ganador, así que eh, eh, y el, el ensayo, ensayo
5: cuánto entrega más o menos?
10: Son cerca de 70 millones de pesos los que entrega el ensayo, así que. ¿Y el Derby? El Derby 70 también. Yeah. Y otra, y otro tema Carlos que en el Hipódromo Chile se corre una una trilogía que es netamente el Hipódromo Chile y que entrega 500 mil dólares al ganador, descontando los premios al ganador, pero. Hablamos de 500 mil dólares o cerca de 400 millones de pesos.
5: Exacto. Bien, interesante. ¿eh? ¿Y cuánto público? Bueno, los recintos son más o menos similares en cuanto a capacidad la gente sobre 20 mil espectadores habitualmente o no?
10: Habitualmente, claro, eh, pero en las grandes carreras son más de 100 mil personas las que llegan a los distintos recintos.
5: Bien. Bien, por Fabián, ha sido grato reencontrarnos. Bueno, fue ayer solamente, hicimos un buen programa también, pero bueno, me alegro que esté bien de salud, siga cuidándose. usted es un tipo muy joven, pero usted sabe que hay algunos problemas de salud que a cualquiera le puede pasar. Así que cuídese y nos reencontramos mañana justo a las 13 horas, con, a las 14.30 para seguir hablando del mundo de la hípica. ¿Tiene algo para mañana, ya un temita para mañana o no?
10: Sí, eh, hay al, algún tema sobre el Hipódromo Chile que habilitó algunas eh, cajas para que cobren algunos boletos que están ahí en deuda. También eh, un, una notificación que nos hicieron llegar desde el Departamento de Prensa del Hipódromo Chile, en donde hay algunos convenios con preparadores, cuidadores. Eso y mucho más el día de mañana, Carlos.
5: ¿Por qué usted siempre está en el Hipódromo Chile?
10: Porque siempre paga más
5: Siempre paga más el hipódromo Chile. Que tenga una muy buena tarde, Joyán. Cuídese y nos reencontramos, si Dios quiere, mañana. Un abrazo para usted.
10: Igualmente y para todo el público que escucha.
5: Termina Estadio Portales. Mañana 13 horas 30 minutos con todo el deporte, con toda la épica. Don Gabriel González Hidalgo, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta mañana Ya cuidarse, con permiso.
1: Fueron 90 minutos.